0: WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören. Möglicherweise überhören oder überlesen Sie mittlerweile die entsprechenden Meldungen und Berichte in den Zeitungen und Nachrichtensendungen. Schlicht und einfach, weil derartige Neuigkeiten mittlerweile schon fast zur Routine geworden sind. Ich spreche von Cyberattacken. Also von, so eine Definition, gezielten Angriffen auf eines oder mehrere informationstechnische Systeme. Also Angriffen, die jeden von uns im Internet erwischen können, aber auch Universitäten, Universitätskliniken oder Ministerien bereits erwischt haben. Wir alle haben wahrscheinlich eine Vorstellung davon, digital abgehängt zu sein, aber es live erleben zu müssen, das schildern die Betroffenen auf sehr eindrucksvolle Weise. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und damit heiße ich Sie alle sehr herzlich willkommen zu einem neuen WWU-Podcast. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers. Ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Deutschland steht unter digitalem Dauerfeuer, hieß es vor wenigen Tagen in der FAZ. Die Bundesregierung, Frankfurter Finanzinstitute, Münchner Rüstungsunternehmen, der Bund der Steuerzahler, Energieversorger und humanitäre Hilfsorganisationen. Sie alle müssten sich gegen Hacker- bzw. Zeigerangriffe zur Wehr setzen, hieß es dort. Wird das jetzt zum so Normalzustand? Was weiß man eigentlich über die Täter und über die Opfer? Vor allem aber, was kann man dagegen tun? Vielleicht hat er nicht auf alle Fragen die allumfassende Antwort und wahrscheinlich auch keine Patentlösung. Aber ich bin mir sicher, dass mein heutiger Gast viel Licht in dieses alte, vielleicht aber auch sehr neue Kriminalitätsfeld bringen kann. Wer ist mein heutiger Gast? Professor Dr. Thomas Hupperich hat Wirtschaftsinformatik an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach studiert. Das folgte ein weiteres Studium der IT-Sicherheit an der Ruhr-Universität in Bochum. Von 2011 bis 2017 hat er am Lehrstuhl für Systemsicherheit der Ruhr-Universität Bochum als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet Dort hat er auch 2017 zum Thema IT-Sicherheit promoviert. Danach war er ein Jahr lang an der Universität Twente in niederländischen Enschede als Assistant Professor for Cyber Security, bevor er im Oktober 2018 zum Junior-Professor für IT-Sicherheit am Institut für Wirtschaftsinformatik der WWU hier in Münster berufen wurde. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Privatheit von Daten und Informationen, die digitale Souveränität von Nutzern Datenschutzfördernde Systeme der künstlichen Intelligenz und die Sicherheit von User-Systemen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Hopperich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Herr Upperich, ich habe mich ja mal gerade schon an einer Definition versucht. Cyberangriffe, gezielte Angriffe auf eines oder mehrere informationstechnische Systeme. Könnten Sie sich mit dieser dem Versuch einer Definition anfreunden oder haben Sie als Experte eine andere Idee, eine andere Definition? Was sind Cyberattacken? Was verstehen Sie darunter? Ihre Definition trifft zumindest einen Teil der Cyberattacken,
1: die es so gibt. Also ganz generell gesprochen würde man sagen, ein Cyberangriff ist generell, eine unautorisierter, ein unautorisierter Zugriff mit schädlicher Absicht auf eine Systemressource. Das klingt jetzt wahrscheinlich furchtbar generisch, ist es letztlich auch, weil es viele unterschiedliche Arten von Angriffen gibt. Ähm, ich würde den gerichteten Angriffen oder den gezielten Attacken, wie Sie es genannt haben, noch den ungerichteten Angriff oder die ungerichteten Attacken äh, dazustellen. Denn das eine ist eine Angriffsart, wie wir sie vielleicht so ein bisschen aus Inszenierungen von ähm, Filmen und Serien kennen, wo es ein sehr klares Ziel gibt und äh, ein manchmal Team von Hackerinnen und Hackern einen Plan ausbaldowern und dann Daten stehlen, Systeme manipulieren. Und das andere, das Ungerichtete, ist mehr so einfach an die gerichtet, die es annehmen, also als würde man eine Art
0: Fischernetz ins Internet werfen und einfach schauen, wer hängen bleibt. Okay. Jetzt gibt es das massentaugliche World Wide Web ja schon seit den, etwa seit den 90ern. Gibt es eigentlich seitdem auch schon Cyberangriffe oder ist das... Ähm, vielleicht sogar noch weiter zurückzugehen. Ich habe mir das mal nochmal so angeschaut. Vor dem World Wide Web gab es ja das sogenannte ARPANET. Das gibt es ja schon seit den 60er und 70er Jahren. Gab es damals auch schon so etwas, über, ähm, so etwas wie Cyberangriffe oder ist das ein vergleichsweise neues Phänomen? Angriffe generell gab es schon immer, nur die Art hat sich sehr geändert. Also
1: einer der ersten Angriffe, die bekannt sind, ist aus dem Jahr 1988. Da hat ein Programmierer namens Robert Morris einen Wurm programmiert, weil er das Internet vermessen wollte. Ihn hat einfach interessiert, wie viele Computer sind im Internet so gerade aktiv.
0: Aber das war ein schadhafter Wurm oder wie?
1: Ja, der hat halt äh, alle Systeme befallen, sich kopiert, weiterverbreitet und Anfragen gesendet an alle Systeme und dadurch so ein bisschen die Leitung verstopft, also überlastet. Jetzt hatte der äh, äh, Herr Morris keine wirkliche schadhafte Absicht, aber hat Schaden angerichtet,
0: insofern... Ohne, dass er es wollte und okay. Genau. Ja. Also so gesehen ist das, na, aber Sie sagten ja selber, dass das kriminelle Element, das kam noch etwas später hinzu. Weiß man eigentlich oder haben Sie eine Vorstellung seit von äh, diese Systeme verstärkt im Fokus auch von Kriminellen, die also wirklich eine schadhafte Absicht auch ähm, im, im Hinterkopf haben? Seit wann ist das, äh, dieses Phänomen existent?
1: Also den ersten kriminellen Vorfall zu datieren, ist praktisch nicht möglich, weil wir gar nicht wissen, ob wir ihn mitbekommen haben. Wir sehen aber aus der Cyberkriminalitätsstatistik ähm, des Statistischen Bundesamts, dass diese Angriffe immer mehr zunehmen. Äh, Im Jahr 2020 waren es 108.000 Fälle ungefähr,
0: das sind so 300 Vorfälle am Tag. Also schon eine sehr, sehr relevante Größe. Wenn ich unsere IT-Spezialisten an der WWU beispielsweise frage, nach der Häufigkeit von Cyberattacken, dann heißt es meistens, ja, jeden Tag mehrere tausend Mal, äh, weil es eben automatisiert passiert. Das ist so deren Antwort. Äh, können, können Sie mal näher beschreiben, was dahinter sich verbirgt, wenn man eine solch erstmal erschreckende Zahl hört, jeden Tag ein paar tausend Mal. Was bedeutet das? Ja,
1: in, diesen, in dieser Zahl sind alle Arten von Angriffen wahrscheinlich drin. Also jeder Vorfall mit äh, Computerwürmern, Malware, Trojanern und selten diese gerichteten Attacken, von der wir am Anfang gesprochen haben, wo es gezielt darum geht, ein System zu kompromittieren. Das kommt in der Regel sehr viel seltener vor, ist dann aber verheerender, beispielsweise bei Angriffen auf den Deutschen Bundestag oder sowas. Üblicherweise sind in diesen Statistiken aber sehr viele von diesen Vorfällen über Phishing, E-Mails oder äh, Malware und Trojaner eben.
0: Ja, ja. Ich habe mal für mich versucht, so ein Bild zu entwickeln. Mal, mal hören, was Sie davon halten. Die Hacker lassen kleine Männchen, die der WWU zum Beispiel übles wollen, immer und immer wieder vor die hermetisch verschlossenen IT-Türen der WWU laufen und warten eigentlich nur darauf, dass sich irgendwo ein kleiner Spalt auftut, wodurch das erste Männchen dann in das System vordringt. Was halten Sie von diesem Bild? Ich finde, das Bild ist sehr zutreffend
1: tatsächlich. Die Männchen kommen automatisiert und wenn eins drin ist, könnte es die Tür von innen öffnen oder weiter aufmachen und dann äh, naja, entweder kommen mehr Männchen nach oder das Männchen, das schon drin ist, wächst, indem es mächtiger wird.
0: Aber das ist der, 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 der Kern der ganzen Geschichte. Die laufen praktisch immer vor einer verschlossenen Tür in der Hoffnung, dass sich irgendwann mal ein Spalt auftut und sie ins System vordringen und da irgendwas Übles anrichten. Ja, und die vielleicht schlechte Nachricht ist, es
1: gibt nicht nur eine Tür, auf die Sturm gelaufen wird. Im Prinzip ist jeder von uns eine Tür. Wenn wir auf unsere ähm, Login-Daten für unsere E-Mail-Accounts beispielsweise aufpassen, dann tun wir schon was dafür, um diese Tür zuzuhalten.
0: Okay, also es gibt nicht nur eine große WWU-Tür, sondern jeder Beschäftigte hat auch eine gewisse Mitverantwortung. Darüber kommen wir natürlich im Laufe des Gesprächs noch zu sprechen, Herr Hopperich. Was wissen wir eigentlich oder was wissen Sie über die Motive der Angreifer? Ich nenne sie jetzt mal so etwas martialisch. Ist das die Lust am Abenteuer? Ich habe mich irgendwo reingehackt. Ich mache einen Haken dahinter. Super, jetzt gehe ich zum Nächsten. Ist es Geld? Ist es Spionage? Oder ist es von allem etwas? Tatsächlich ja. Also es gibt ganz
1: viele unterschiedliche Motive und Motivationen und dementsprechend auch unterschiedliche potenzielle Opfergruppen. Beispielsweise, wenn wir wieder diesen gerichteten Angriff nehmen, der gefährdet uns als Privatmenschen jetzt quasi nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hacker-Team versucht, einzelne Personen auszuheben, ist sehr gering. Das ist eher eine Bedrohung, die, wie gesagt, den Bundestag trifft oder öffentliche Institutionen. Die Bedrohungen mehr für Privatpersonen sind diese Massenattacken, die darauf ausgelegt sind, Daten zu stehlen, Identitäten äh, nachzuahmen, Phishing, Botnets, Krypto-Miner. Das sind mehr die Dinge, mit denen wir uns als Privatmenschen rumschlagen müssen. Und dann gibt es noch die Gruppe der Unternehmen, die äh,
0: auch im, äh, im Visier von Wirtschaftsspionage stehen. Wo auch möglicherweise das Faktum Erpressung ins Spiel kommt, das hört man ja doch des Öfteren mal, dass es schlicht und einfach darum gilt, Geld zu bekommen, oder? Genau,
1: da ist ja ein beliebtes Mittel die Ransomware, die im Prinzip eine Malware ist, die die befallenen Systeme verschlüsselt und somit ein Arbeiten mit diesen Systemen verhindert und erst wenn man das Lösegeld bezahlt, dann werden die Systeme wieder entsperrt.
0: Wenn ich bei diesem Begriff gleich mal äh, kurz bleiben darf, Herr Ransomware-Attacken gelten als besonders gefährlich, habe ich irgendwo gelesen. Würden Sie diesem Satz zustimmen? Und wenn ja, warum ist das so gefährlich? Ich würde sagen, es
1: ist eine sehr gefährliche Attacke. Ich, es ist schwierig, das zu, mit einem Angriff zu vergleichen, ähm, bei dem Daten aus politischen Ämtern gestohlen werden, weil das eine andere Schadensart ist, die entsteht. Aber Ransomware ist deswegen so sehr in der Aufmerksamkeit, weil es einen sehr großen Schaden anrichtet. Also nach Schätzungen so 100 Millionen US-Dollar pro Jahr werden durch Ransomware
0: erbeutet. Wie muss man sich, ähm, da kommen wir gleich noch etwas ausführlicher natürlich drauf zu sprechen, was wissen wir über die Täter? Sind das die, die, die Superspezialisten, die Nerds, die im Keller sitzen und, und da rumfrickeln und versuchen, sich über reinzuhacken, ihre Ransomware zu, zu platzieren. Ähm, oder ist das eine etwas antiquierte Vorstellung, die ich da gerade <lacht> äußere? Ja, es gibt oft dieses
1: Klischeebild des Hackers, der mit dem Kapuzenpulli im Keller sitzt. Ich versuche seit Jahren
0: dagegen anzugehen, weil das... Jetzt haben wir die Chance. <lacht> weil das so nicht aussieht. Okay, dann schildern <lacht> Sie es uns. Was wissen wir? Vielleicht wissen wir natürlich auch nicht alles, klar.
1: Die meisten Täter hinter Cybercrime-Aktivitäten, äh, äh, die sehen wir gar nicht. Die werden wir auch niemals zu Gesicht bekommen. Es gibt immer mal wieder Fälle, äh, die aufgeklärt werden. Ähm, eine Umfrage des Branchenverbands Bitkom hat herausgefunden, dass sogar auch Mitarbeiter von Unternehmen oder ehemalige Mitarbeiter oft in solche Vorfälle verwickelt sind, weil sie beispielsweise ihrem ehemaligen Arbeitgeber schaden wollen. Da hat man natürlich auch eine Möglichkeit, die Personen
0: ausfindig zu machen. Aber in der Regel wird das natürlich nicht gelingen oder ist es schwierig, das ist auch irgendwie naheliegend. Aber eins müssen wir doch all diesen Personen unterstellen oder ähm, ja, oder zumindest annehmen, dass sie über außerordentlich gute technische IT-Fähigkeiten verfügen, oder? Ja,
1: absolut. Vielleicht nicht jeder, ich sag mal Hobbyhacker, aber die Attacken, die Größere Summen erzielen an Lösegeld oder die Attacken, die speziell gerichtet sind auf Ämter, auf öffentliche Institutionen, die sind meistens sehr professionell. Dahinter stecken Profis, die auch gut organisiert sind. Also es gibt ein organisiertes Verbrechen hinter Cyberattacken.
0: Ja. Sie sprachen schon anfangs davon, Herr Beurich, dass sich natürlich im Laufe der Entwicklung des Internets und überhaupt der, der Digitalisierung auch die Art der Attacken verändert hat. Was für Trends erkennen Sie da? Geht das von dem einen Faktum zum nächsten oder kommt einfach ein neues hinzu? Also gibt es irgendwelche Linien, die Sie erkennen, wo Sie sagen, das ist typisch, was so sich in diesen Jahren oder Jahrzehnten abspielt, während das in den 90ern und in den 2000ern vielleicht noch etwas anderes war? Gibt es also so bestimmte Dinge, mhm. die sich herauskristallisieren?
1: Ja, das ist gekoppelt an die generelle technische Entwicklung. Beispiel Kryptowährungen. Die hatten wir vor einiger Zeit noch nicht. Und seitdem es die gibt, gibt es auch Malware, Schadsoftware, die darauf ausgelegt ist, Systemressourcen auf den infizierten Systemen dazu zu benutzen, diese Kryptowährungen zu erschaffen. Das wäre ein neuer Angriff. Ransomware ist ebenfalls relativ neu obwohl dieser Angriffsvektor schon länger bekannt ist eigentlich. Die Konstante sind die gerichteten Attacken, wo meistens sowieso verschiedene Techniken zum Einsatz kommen, um das Ziel zu erreichen.
0: Jetzt haben wir ja gerade auch in der Diskussion, auch in der öffentlichen Diskussion, eine, eine neue Technik wie zum Beispiel chat -GPT. Also ein System, mit dem man Texte beispielsweise generieren kann. Wie beurteilen Sie das als IT-Experte? Ist die... Entwicklung solcher Systeme auch immer sofort ein Einfallstor für so etwas und man müsste so etwas auch unter dem Gesichtspunkt der IT-Sicherheit stärker regulieren oder würden Sie sagen, nein, das muss man so laufen lassen, was sollen wir tun? Also wir werden die Verwendung von
1: ChatGPT in vielerlei Hinsicht nicht verhindern können. Die Sicherheit nimmt da ein bisschen Schaden, ähm, da man ChatGPT auch verwenden kann, um beispielsweise bessere Phishing-E-Mails zu schreiben. Das ist aber auch kein neuer Ansatz. Die Malware Emotet beispielsweise hat auch schon auf infizierten Systemen das Mailpostfach durchsucht, um den Schreibstil der Person nachzuahmen, die diesem Computer gehört. Durch ChatGPT wird es nur noch besser.
0: Okay, also noch professioneller und damit möglicherweise bei einem bestimmten Kundenkreis auch, auch äh, durchaus erfolgreicher. Ähm, manche sprechen in dem Zusammenhang auch von einer Art Geschäftsmodell, was sich mittlerweile im Zusammenhang mit IT-Sicherheit, Cyberattacken, attacken Erpressung und so weiter etabliert hat. Halten Sie das für eine übertriebene Darstellung oder schon für Realität? Das ist
1: leider die Realität. Cyberangriffe können, wenn man weiß wo und wie, im Darknet sogar als Service gebucht werden. Das heißt, man kann als Service buchen, dass man für einen bestimmten Zeitpunkt beispielsweise eine Webseite lahmlegen möchte. Und das Faszinierende ist, dass man nicht nur diesen Service bekommt, sondern zum Beispiel auch eine Support-Hotline, wo man anrufen kann, wenn die kriminelle Aktivität nicht so läuft, wie man sich das gewünscht hat. Also da gibt es ganz klar ein Geschäftsmodell hinter. Ich meine, das klingt ja
0: total irre, dass man sich bei Kriminellen beraten lassen kann und die das auch irgendwie öffentlich machen. Da stellt sich jedem natürlich die Frage, wieso legen wir den Laden nicht lahm, wenn wir ihn kennen, der so etwas anbietet. Aber da gehen mit mir vielleicht jetzt gerade die Pferde durch. So einfach dürfte es nicht sein, oder? Doch, doch, das passiert immer wieder. Gerade vor kurzem hat
1: die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität die Plattform Chipmixer abgestellt, die benutzt wurde, um Kryptomining oder Kryptowährungen zu waschen. Also es gibt immer wieder erfolgreiche Schläge gegen dieses organisierte Verbrechen. Die Masse ist nur so groß, dass man kaum hinterherkommt.
0: Viele deuten dann ja auch schon sofort mit dem Finger auf Russland. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Zitat Politisierung der Angriffe. Was halten Sie von dieser These oder von dieser Theorie, dass sich dieses Geschäftsmodell vor allem in Russland etabliert haben soll, muss man ja immer vielleicht noch sagen. Da gibt
1: es immer sehr viel Spekulationsraum tatsächlich. Es gibt Angriffe, die konkret zugeordnet werden konnten. Im Jahr 2015 beispielsweise ein Angriff auf das äh, Abgeordnetenbüro von Angela Merkel. Da hat man Indizien gefunden, die nach Russland geführt haben. Es wäre aber gut anzunehmen, dass jede große Nation solche Aktivitäten durchführen kann.
0: Ja, also man man denkt in dem Zusammenhang ja vielleicht jetzt auch über den Ukraine-Krieg in diesem Zusammenhang nach und auch über die entsprechenden Angriffe auf Kraftwerke, auf, Kraftwerke, auf Kliniken, auf Rechen- und auf Datenzentren, dass das auch schon Teil der, der Kriegsführung ist. Wie, wie bewerten Sie diese, Beob oder diese Beobachtung oder diese These, die man zumindest aktuell häufig in den Medien liest? Cyberangriffe als Teil eines, einer Kriegsstrategie.
1: Inwiefern das als Teil einer Strategie eingesetzt wird, da sind wir wieder im Raum der Spekulationen. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Also es wird auch hybrider Krieg genannt. Ähm, denn die Angriffe auf zum Beispiel Energieinfrastruktur können eben nicht nur physisch passieren, sondern auch digital über die Computersysteme.
0: Also, dass so etwas passiert, ist sehr wahrscheinlich. Jetzt ist das eine ja, dass man sogar offensichtlich, wie Sie ja schildern, schon ganz offen damit umgeht, dass es ein Geschäftsmodell ist. Dann ist natürlich wirklich die Frage, wenn ich das als Unternehmen, als Universität oder wie auch immer weiß, dass da möglicherweise jemand das Geschäftsmodell, auf das Geschäftsmodell eingeht, meine Webseiten lahmzulegen. Was, was kann ich dagegen tun? Sind die mir immer einen Schritt voraus? Das fragt man sich ja. Sind die so clever? Oder würden Sie sagen, naja, Geschäftsmodell hin, Geschäftsmodell her. Man kann sich auch gut wappnen dagegen. Man kann sicherlich Gegenmaßnahmen ergreifen.
1: Absolut sicher ist man nie. Also es gibt keine absolute Sicherheit. Man kann immer nur versuchen, die Verteidigung so aufzurüsten, dass der Angriff schwieriger wird und sich einfach irgendwann nicht mehr lohnt. Beispiel mit langen Passwörtern oder komplexen Passwörtern. Einfache Passwörter sind leicht zu knacken. Wenn ich aber ein kompliziertes Passwort habe, dann dauert es einfach nur länger, das zu knacken. Es wäre immer noch möglich,
0: aber es lohnt sich nicht mehr. Mhm. Gibt es eigentlich, ähm, wir kommen auf so einzelne Dinge noch zu sprechen, was ich auch als einzelner User vielleicht machen kann, aber gibt es Ihrer Beobachtung nach besonders beliebte Ziele eigentlich für dieses Geschäftsmodell, weil Sie sich bei den Tätern als besonders schwach erwiesen haben und man sagt, komm. Die haben es immer noch nicht begriffen. Ähm, die können wir lahmlegen. Da können wir unsere Schadstoff-Ransomware äh, äh, oder was auch immer platzieren. Also gibt es besonders schwache und damit beliebte Ziele? Beispielsweise Hochschulen, beispielsweise Universitätskliniker, Ministerien, was auch immer. Also gibt es da so einen Typus, der sich rauskristallisiert hat? Die Hochschulen und
1: Kliniken sind und waren ja jetzt verstärkt in den Medien. Es ist Laufen aber parallel Angriffe auch auf Unternehmen. Also ist, ich wüsste jetzt nicht, dass es eine bestimmte Branche gibt beispielsweise, die besonders gefährdet ist. Es ist eher so, dass es unterschiedliche Gefährdungen gibt, je nach Angriffsart. Und jetzt hatten wir vielleicht bei den Kliniken den Fall, dass da gerade viele verwundbare Systeme noch standen, die auf die Ransomware angesprungen sind. Das heißt aber nicht, dass irgendwo anders Systeme stehen, die für andere Schad äh, Schadsoftware oder Angriffsvektoren empfänglich ist.
0: Sie sagten gerade, Herr Huppelrich, man hat nie 100% Gewissheit. Aber gibt es auch so eine Art, ich nenne es etwas martialisch, Wettrüsten zwischen Verteidigern und Angreifern? Denn natürlich sind die Angreifer diejenigen, die sich immer ausgefeiltere Systeme ausdenken, vermute ich mal. Aber das gilt für die Verteidiger doch genauso. Also ist das so eine Art Wettrüsten? Kann man das so bezeichnen? Das kann man so bezeichnen, ja. Vor allem im Bereich der
1: Wirtschaftsspionage
0: oder Spionage generell, ja. Und ich will mal noch ein anderes Bild versuchen. Oder ist es wie bei so einem Hase-und-Igel-Spiel? Der eine ist immer einen Schritt voraus, während der andere sich sofort ausdenken muss, okay, was kann ich denn dagegen machen? Das ist auch wie, wie beim Schachspiel. Man, man weiß nicht, was kommt als nächstes, als Zug? Wie kann ich mich dagegen wehren? Also man hat immer den Eindruck, dass man als Verteidiger immer einen Schritt zu spät kommt, oder nicht?
1: Ja, das liegt daran, dass wir von Anfang an gar nicht genau wissen, was alles möglich ist. Also wenn wir bei der Schachmetapher bleiben, dann äh, kennen wir vielleicht noch Figuren nicht, die äh, noch ins Spiel kommen können und irgendwie andere Moves haben, die wir noch gar nicht kennen. Das macht es natürlich schwierig, sich darauf vorzubereiten.
0: Ja, das äh, kann man sich vorstellen. Das ist dann eben tatsächlich, dass man sich dann auch überraschen lassen muss im bösen Sinne. Kann denn Ihre Einschätzung nach die Abschirmtechnik, die Abwehrtechnik irgendwann so gut sein, dass Cyberangriffe verschwinden? Oder ist das unrealistisch? Ich
1: glaube nicht, dass Cyberangriffe jemals wieder ganz verschwinden. Allein schon, weil man dafür ein internationales Netzwerk bräuchte, was das, was dagegen vorgeht und die Straftaten und Täter verfolgt. Also selbst ja. wenn wir es selbst wenn wir es technisch hinkriegen würden, die ganze Welt super sicher zu machen, gäbe es immer noch die diese internationale Verzweigungskomponente.
0: Ja. Man verzweifelt ja auch vielleicht deswegen, weil man sich fragt, wie, wie kann man überhaupt der Täter habhaft werden, wenn ganze Staaten das irgendwie stillschweigend tolerieren. Wie, wie will man eine Firma, die das als Geschäftsmodell von einem russischen Server anbietet, ich meine, was will man da machen, oder? Wie, wie, wie bewerten Sie diese etwas desillusionierende Aussage von mir?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass das so hingenommen wird. Also wenn jetzt, wenn wir den Angriff auf den Bundestag nehmen 2015, danach gab es EU-Sanktionen gegen Russland ähm, oder äh, eine berühmte Mailwehr war Sasser, da war relativ schnell klar, dass da äh, ein junger Mann aus Niedersachsen hintersteht, der wurde auch gefasst und verurteilt, also es gibt schon auch Erfolgsgeschichten in diesem Wettrüsten.
0: Ja, da muss man wahrscheinlich abwarten, wie das an der Stelle weitergeht. Wir kommen gleich auch noch auf die Organisationen in Deutschland zu sprechen, die sich dem Ganzen annähern. Wer ist Ihrer Meinung nach eigentlich besonders gefordert und auch vielleicht besonders befähigt, wenn es um Cyberangriffe und deren Abwehr geht? Ist das Sind das wir einzelne Bürger beispielsweise oder hat der Staat eine herausgehobene Verantwortung in diesem Zusammenhang? Wem würden Sie da eher... Verantwortung zuschieben. Also der Staat hat nicht
1: per se die Verantwortung, Cyberangriffe von Bürgern abzuwehren. Der Staat hat aber die Verantwortung, zum Beispiel Wahlen sicher zu machen und demokratische Prozesse gegen sowas abzusichern. Wir alle sind gefragt, wenn es um unsere persönlichen Daten geht, unser eigenes Verhalten oder das Verhalten am Arbeitsplatz beispielsweise.
0: Und das falten am Arbeitsplatz, das müsste ja auch den Arbeitgeber jedes Mal interessieren, oder? Ich meine, was ich zu Hause mache, da kann der Arbeitgeber sagen, das interessiert mich nicht. Aber sobald du dich bei mir hier einloggst, interessiert mich das sehr wohl. Das heißt, da ist auch der einzelne Arbeitnehmer dann besonders gefordert oder wie würden Sie das beurteilen?
1: Ja, absolut. Wir haben hier ja zum Beispiel auch eine Schulung
0: für IT-Sicherheit an der Universität für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, da ist jeder Einzelne auch am Arbeitsplatz ähm, gefordert. Welche Rolle spielen Ihre Einschätzung nach das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik? Das ist ja eine der von mir gerade schon angedeuteten Stellen, aber auch die zentrale Ansprechstelle für Cybercrime. Wann das oder sind das, sagen wir mal, zwei gute und schlagkräftige und abwehrbereite Institutionen? Oder welchen Eindruck haben, wir von, haben Sie von, von, von deren Fähigkeiten auch? Die Frage ist, was deren Aufgabe ist. Das BSI hat vor allem die Aufgabe,
1: ja auch zu informieren. Also man kann sich auf den Webseiten vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik Informationen zu möglichen Schwachstellen ansehen, durchlesen und auch, wie man sich selbst schützen kann. Man findet da auch dann Links zum Beispiel zur zentralen Ansprechstelle
0: Cybercrime im jeweiligen Bundesland, wo man Vorfälle melden kann. Das heißt, ich kann mich auch als Unternehmen beispielsweise, als Universität Münster, an die äh, zentrale Ansprechstelle Cybercrime wenden und eine Beratung in Anspruch nehmen? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder könnte ich das auch als Privatmann? Wenn ich sage, ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl und ähm, ich habe bei Ihnen was gelesen, also würden die einem auch praktisch helfen? Verdachtsfälle können auf jeden
1: Fall auch gemeldet werden, inwieweit dann eine praktische Schulung oder ähnliches erfolgt, da
0: bin ich jetzt überfragt, ehrlich gesagt. Mhm. Welchen Eindruck haben Sie denn, wenn Sie sich mal so Unternehmen, so Großunternehmen wie die Deutsche Bahn vorstellen oder Siemens oder auch die Universitäten, bleiben wir gerne mal auch bei uns im eigenen Haus oder Ministerien, ist das mittlerweile bei denen allen so angekommen, dass die massiv auch in Sachen Abwehr in Anführungsstrichen aufrüsten?
1: Meinem Eindruck nach ja. Gerade im öffentlichen Raum ist ja auch dann das BSI wieder mit an Bord. Also wenn es zum Beispiel um die elektronische Patientenakte geht oder die Telematik vom Gesundheitswesen. Das ist alles durch das BSI
0: geprüft. Das heißt, was man manchmal so den, den Eindruck hat, die sind alle irgendwie ahnungslos und naiv und machen so weiter, als wäre nie was gewesen, dem würden sie schon widersprechen. Also man, man hat, glaube ich, in der deutschen Gesellschaft und auch sonst wo schon verstanden, Achtung, da geht es ans Eingemachte. Es geht um Erpressung, es geht um Geschäftsmodelle. Wir müssen auf- und nachrüsten, oder?
1: Ja, Absolut. Die Fachleute wissen, dass es eine große Bedrohung gibt und dass man sich dagegen
0: auch wappnen muss, ja. Mittlerweile gibt es ja auch in der IT-Branche, in der Sie sich besonders gut auskennen, viele entsprechende Jobs. Können Sie uns mal einen Überblick geben? Was, was, was sind das so für, für Jobs? Sind das Cybercrime-Spezialisten, die von großen Unternehmen beschäftigt werden? Oder ist das immer Teil der IT-Abteilung eines jeden Unternehmens? Wie das ist natürlich sehr individuell und sehr unterschiedlich, könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht haben Sie so ein paar Ideen mal und ein paar Vorstellungen, wie das so grundweg manchmal organisiert ist.
1: Ja, das kommt natürlich sehr auf das Unternehmen letztlich an, aber beispielsweise Unternehmen, die Software programmieren, haben in der Regel auch eine Abteilung für die Sicherheit. Dann hat man da so Stellen wie Security Architect, die bei neu programmierter Software dafür sorgen sollen, dass sie relativ sicher sind, naja. Am besten sehr sicher sind und äh, nicht mehr ausgenutzt werden können, weil noch Schwachstellen drin sind oder sowas. Es gibt auch ähm, Stellen, die darauf ausgelegt sind, Infrastruktur sicherer zu machen. Das ist dann nicht bei der Neuentwicklung von Software, sondern da schaut man sich bestehende Systeme an und wie die bedroht sind und wie man
0: sich dagegen dann wappnen kann konkret. Sie sprachen, gerade die Neukonzeption von Software an, ist da heutzutage auch schon das Thema Sicherheit so fest integriert, dass man es auf diesem Weg, weil man es sofort bei der Programmierung des Codes schon mitdenkt, die, die Sicherheit sehr stark im Fokus oder würden Sie sich da noch mehr vorstellen oder vielleicht sogar wünschen? Das hängt auch sehr vom Softwarehersteller ab, also man
1: spricht in dem Zusammenhang von Security by Design also wenn man schon beim Design der Software die Sicherheit gleich mitdenkt und einbaut, das wird mittlerweile immer mehr gemacht. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es der Standardfall ist. Man muss aber natürlich auch bedenken, dass Software zu programmieren immer was kostet. Und wenn man mehr in die Sicherheit investiert, muss man auch mehr Geld investieren.
0: Aber es könnte ja beim Kunden durchaus gut ankommen, dass man sagt, wir haben hier nicht nur was Neues programmiert, sondern wir haben auch die Sicherheit intensiv mitbedacht. Das ist ja irgendwie auch ein Qualitätssiegel, oder? Absolut, das ist sogar... Eigentlich eine zwingende Notwendigkeit, dass man
1: das, was man nachher verkauft, auch sichert und sagen kann, wir haben es getestet und es ist sicher nicht absolut, aber gegen dieses und jenes. Ich habe das Gefühl, dass vor einiger Zeit noch mehr so die Mentalität war, es betrifft uns nicht so, wir kommen schon drum rum. Das ändert sich jetzt aber gerade. Neun von zehn Unternehmen haben
0: angegeben, im letzten Jahr Opfer von Cybercrime geworden zu sein. Das heißt, das greift jetzt langsam um sich. Gut, das wird noch eine Zeit dauern, bis das dann richtig äh, wahrscheinlich äh, in in allen Facetten dann auch äh, seinen Niederschlag findet. Können wir eigentlich in Sachen, Sie Sie sprachen gerade von mehreren Ländern, Herr, Herr Hopperich, können wir von anderen Ländern in Sachen IT-Sicherheit eigentlich lernen? Haben Sie so den Eindruck, dass andere europäische oder weltweit andere Länder da einfach ein Stück weiter sind, vielleicht mehr Geld investieren, bei der Programmierung intensiver das Thema Sicherheit mitdenken? einfach auch die Ausbildung von ähm, Cyber-Architects, wie Sie es gerade genannt hatten, sofort schon ähm, intensiver mitdenken. Wenn Sie mal in die Welt gucken, von wem können wir da vielleicht noch was dazulernen?
1: Einzelne Länder anzuschauen, ist da vielleicht eher schwierig. Aber wenn wir größer äh, schauen, dann hätten wir so Europa als Standort. Und da sind wir insgesamt schon ganz gut aufgestellt. Es gibt natürlich auch in den USA ähnliche ähm, Bedrohungen und auch ähnliche Entwicklungen und Ausbildungen. Wer da jetzt die Nase wirklich vorn hat, ist schwer zu sagen. Die Bedrohungen sind auch unterschiedlich. Deswegen lässt sich das gar nicht so sehr über einen Kamm scheren und sagen, generell ist jetzt äh, der eine Kontinent oder das eine Land besser aufgestellt als das andere.
0: Mhm. Um. Ich äh, habe mit Interesse den äh, Spiegeltitel vor einigen Wochen gelesen, wo es darum ging, dass möglicherweise eine, eine Gruppe von Hackern oder Manipulateuren, nennen wir sie wie sie wollen, äh, möglicherweise auch mittlerweile eine Demokratiegefahr werden, weil sie Wahlen manipulieren. Da horcht man natürlich auch erstmal auf, wie realistisch oder unrealistisch das jetzt mit dieser konkreten Gruppe ist. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Manche sagen, das dass wäre ein bisschen zu, zu weit gegriffen. Aber wie, wie denken Sie darüber? Kann man auch kann sowas wie Cyberattacken auch eine Gefahr für unsere Demokratie werden? Ich denke auch an Fake News. Ich denke auch an ja. Gerüchte, die man streut. Ja. Oder Wie würden Sie das einschätzen?
1: Genau das ist eine Riesengefahr. Also Desinformation, Diskreditierung von öffentlichen Personen. Sowas sehen wir im Internet viel häufiger. Und das ist auch eine wirkliche, echte Gefahr weil dadurch Meinungen beeinflusst werden, Meinung gemacht wird, da sind wir dann nicht mehr in technischen Auswirkungen, aber in gesellschaftlichen Auswirkungen, die wiederum schwer zu messen sind. Wir sehen allerdings, dass durch den naja, durch den filterbubble effekt also man bekommt immer das angezeigt, wofür man sich auch interessiert, eine gewisse Radikalisierung von Personen passieren kann.
0: Was kann man dagegen tun? Das eine ist ja tatsächlich diese technische Komponente. Gut, da haben wir eben die Techniker, die alles daran setzen, dagegen zu halten. Aber das, was Sie jetzt gerade schildern, oder das, was wir jetzt gerade sprechen, das ist ja so eine gesellschaftliche Aufgabe, gesellschaftspolitische Aufgabe. Oder wie würden Sie das bewerten?
1: Ja, das ist es. Und letztlich ist das auch eine sehr große Herausforderung, weil wir nicht genau wissen, welche Maßnahme oder Gegenmaßnahme gut ankommt. Also wir haben sowas wie Faktenchecker, wir haben äh, Menschen, die gute informative Videos machen mit Gegendarstellungen beispielsweise. Das kommt aber auch immer nur an bei den Personen, die dafür offen sind. Und das ist das große Problem bei diesen Bubbles.
0: Ja, wenn man sich in einer Blase befindet und nicht nach rechts und links rausguckt, dann werden diese Argumente wahrscheinlich in dieser Blase nie ankommen. Nicht? Also genau. es ist, wie Sie schon zu Recht sagen, wahrscheinlich eine, eine, eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Jeder Fall ist ein Einzelfall, das ist mir schon klar. Dennoch gibt es, zumindest ab und zu habe ich das mal gelesen, so erste Schätzungen über die durchschnittlichen Kosten von Cyberattacken. Was können Sie uns dazu sagen? Gibt es dazu halbwegs verlässliche Zahlen, was so etwas kosten kann? Wie gesagt, jeder Fall ist ein Einzelfall, aber im Durchschnitt? Hm. Trotz Einzelfällen gibt es ja Trends und Ähnlichkeiten
1: unter den Fällen. Es ist nicht immer einfach, da ein Preisschild dran zu hängen. Das Gerade wenn es um politische Attacken geht. Jetzt, äh, wie gesagt, 2015 bei dem Angriff auf den Bundestag wurden, ich glaube, 16 Gigabyte an Daten gestohlen. Die kann man nicht mit einem Wert beziffern. Wir wissen es aber aus der Wirtschaft. Und da sagen die aktuellen Zahlen, dass im vergangenen Jahr 2022 der Schaden durch äh, Cyberkriminalität ungefähr 203 Milliarden Euro betrug. So zum Vergleich... Von den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr ist dann das Doppelte.
0: Das Doppelte, okay. Und ich vermute mal, es gibt auch noch ein gewisses Dunkelfeld. Das heißt, wenn es ganz übel ist, kommt da auch vielleicht noch was obendrauf von Dingen, die nicht gemeldet wurden oder wie auch immer. Und manche Dinge, die man, wie Sie schon so richtig sagen, gar kein Preisschild dranhängen kann. Ne? Das ist ja dann auch ein gesellschaftlicher Schaden, 16 Gigabyte aus dem Bundestag klauen. Wer weiß, was damit passiert? Ganz genau das, ja. Ja. Kommen wir mal so ähm, zu Personen, wie wie man so schön sagt, wie 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 du und ich, also zu den Durchschnittsnutzern äh, des Webs. Äh, auch für mich oder für viele andere, die uns gerade zuhören, ist natürlich Computertechnik Teil des Alltags. Ähm, dennoch sind die die Funktionsweisen von IT-Sicherheit für die meisten Menschen kaum greifbar. Möglicherweise haben sie schon mal was von, von Firewalls gehört, Trojanern und Virenscannern und so weiter. Aber was haben Sie für einen Eindruck, müssen wir auch da viel mehr Aufklärung betreiben und wenn ja, wie? Für den Durchschnittsnutzer.
1: Ja, das müssten wir. Wie und auf welche Weise und warum vielleicht das, was wir bislang machen, gar nicht so gut fruchtet. Da ist noch die Wissenschaftskommunikation dabei, das zu erforschen tatsächlich. Also es gibt diverse Formate, zum Beispiel auch Kryptopartys wo sich interessierte Menschen äh, kryptografische Methoden lernen, wie kann ich meine E-Mails verschlüsseln beispielsweise. Das ist aber noch nicht in der breiten Masse angekommen. Wir haben diesen, diesen besonderen Fall, dass wir auf der einen Seite zwar digitale Services nutzen und zwar massiv, auf der anderen Seite aber nicht mit der Kompetenz hinterherkommen, die, naja, Kompetenz zu bedienen, das unterstelle ich jedem, aber die sicher zu bedienen.
0: Jetzt frage ich doch mal, haben Sie dafür eine Patentlösung oder eine Lösung, wie man es machen kann oder zumindest eine Idee? <lacht> Nein, leider nicht. <lacht> ja, es ist also, ganz offen und ehrlich, verstehe ich. Das, das ist wahrscheinlich wirklich schwierig, das in der Masse auch unterzubringen. Ne?
1: Und in der Diversität der Bevölkerung. Wenn wir uns junge Menschen ansehen, die Digital Natives, die sind natürlich auch viel fitter, was die Sicherheit angeht. Da gibt es andere Bevölkerungsgruppen, die mehr geschult werden müssten und gleichzeitig aber weniger Zugang zu solchen Schulungen haben. Also da gibt es keine
0: Lösung für alle. Ja, und gleichzeitig sind wir doch jeder einzelne von uns auch ähm, sowas wie ein Sicherheitsrisiko, oder? Weil mit, also für sich selbst, aber auch möglicherweise, ich komme mal auf die Rolle von, von mir selber beispielsweise als Arbeitnehmer zurück. Ich, ich bin ja dann gewissermaßen auch ein Sicherheitsrisiko, wenn ich mich nicht an bestimmte Regularien halte, beziehungsweise bestimmte Dinge beherzige, oder? Das wird
1: oft so gesagt, ich sehe es lieber ein bisschen humanistischer und finde, dass ein Sicherheitssystem auch mit einem falsch handelnden Menschen gut umgehen sollte und dann mehr Sicherheit übernehmen sollte, wo der Mensch das vielleicht nicht hinkriegt. Mhm. Also ich möchte nicht jeden Menschen per se als Sicherheitsrisiko bezeichnen. Das wäre für mich ein bisschen drüber.
0: Ja, was möglicherweise, da würde mich Ihre Einschätzung interessieren, auch ein Problem ist, also jeder von uns hat eine Vorstellung davon, was... Eine Bedrohung zum Beispiel zu Hause bedeutet ein Einbruch. Da hat man eine sehr konkrete Vorstellung. Bei Cyberangriffen ist das manchmal so abstrakt und so diffus. Ist das auch Teil des Problems? Ja, das ist ein großes
1: Problem. Und auch hier gibt es viele Unterschiede. Auch wenn jemand bei Ihnen zu Hause einbricht, ist ja die Frage, wie lange sucht er irgendetwas? Was wird genau mitgenommen? Wie ist die Person in die Wohnung gelangt? Diese fragestellung haben wir im Prinzip im digitalen Raum genauso. Nur wir können noch nicht absehen, was zum Beispiel mit gestohlenen Daten passiert. Das ist besonders dann deutlich, wenn Menschen zum Beispiel sagen, ich habe nichts zu verbergen, meine Daten können die ruhig haben. Wir wissen nicht, wie man Daten so zusammenführen kann, dass man noch mehr Informationen erhält. Also da liegt eine große Gefahr. Und das ist auch immer mein Anliegen, den Menschen zu sagen, ja, selbst wenn man nichts zu verbergen hat, man kann sich nicht auf alles vorbereiten, was noch passiert mit dem, was eventuell gestohlen wird.
0: Das heißt, diese Grundhaltung, diese Einstellung, ich habe nichts zu verbergen, die halten Sie für falsch und auch gewisserweise, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für fatal?
1: Ja, absolut. Wir sehen das zum Beispiel vor einigen Jahren war ein Fall in den Medien von einer jungen Frau, die an einem äh, Treuepunktesystem teilgenommen hat, und mh, dadurch werden natürlich ihre Einkäufe erfasst, was sie wann gekauft hat, und dann bekam sie eines Tages Werbung für Produkte für schwangere Frauen. Und dann hat sie ein bisschen aufgehorcht und tatsächlich war diese Frau schwanger, aber das System wusste es schon vor der betreffenden Person, weil Informationen so zusammengeführt wurden, dass sich das irgendwo dann rauskristallisierte.
0: Da, das, das macht ja richtig Angst, diesen Fall kenne ich gar nicht, aber <lacht> das ist ja, das ist ja wirklich äh, ganz merkwürdig, ja, okay. Oder eine Analogie
1: wäre, wenn sie jemanden sehen, der ihren Müll durchwühlt und dann aufschreibt, was sie weggeworfen haben. Und er kommt jeden Tag und schaut jeden Tag, wann haben sie was weggeworfen. Dabei sollte Ihnen eigentlich auch ein bisschen mulmig werden, weil sie nicht wissen, was macht diese Person mit diesen Daten oder diesen Informationen. Und letztlich können können wir daraus aber Informationen gewinnen, wie Konsumverhalten, wohnt dieser Mensch alleine, hat er Familie, wie sieht's aus. Und all diese Informationen hat man nicht so auf dem Schirm, wenn man sagt, ich habe ja nichts zu verbergen.
0: Also eine eine... Einstellung, die man vielleicht oder jeder einzelne von uns nochmal überdenken sollte. Selbst wenn man dieses Gefühl hat, vielleicht kann jemand doch mit diesen Daten, die man preisgibt, dann etwas anfangen. Was würden Sie denn für Empfehlungen oder Tipps unseren unseren Hörern mitgeben? Sind das die immer gleichen? Das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, die aber nach wie vor gut sind, wie zum Beispiel sichere Passwörter und die auch möglichst oft wechseln und auch nur möglichst wenig Infos von sich im Web preisgeben. Was was Gibt es so immer gleiche und immer gültige, auch gute Tipps von Ihnen? <lacht> ja, die gehören
1: schon dazu, weil wir als Privatpersonen von diesen ungerichteten Attacken hauptsächlich betroffen sind und dagegen wirken, sichere Passwörter, am besten sogar einen Passwortmanager benutzen, dann hat man sichere Passwörter und man muss sie sich gar nicht merken. Immer Updates einspielen, die vom Hersteller kommen, Sicherheitsupdates sollten gemacht werden und immer nachdenken. Jetzt will ich nicht eine generelle Paranoia empfehlen, aber... Man kann ja prüfen, ob zum Beispiel eine E-Mail, die man bekommt, legitim ist oder vielleicht schon ein bisschen verdächtig aussieht.
0: Ja, ja. Und auch möglichst wenig von sich im Web preisgeben. Ist das auch etwas, wo Sie sagen, na, wäre ich auch immer ein bisschen vorsichtig, ob so alles irgendwo digital verfügbar sein muss? Wie wie stehen Sie dazu? Ja, absolut. Da kommt es natürlich auch auf den Anbieter an.
1: Also wenn man bei einer Behörde Daten hinterlegt, dann ist das ein anderer Fall, als wenn man in den sozialen Medien bei zum Beispiel bei so lustigen Spielen, welches mein Vampirname oder sowas mitmacht, wo man eigentlich immer auch das eigene Geburtsdatum angeben muss und damit schon diese Information preisgibt.
0: Zum Schluss vielleicht noch ein, zwei persönliche Dinge von Ihnen, Herr Hopperich. Sie sind Experte für IT-Sicherheit. Was, was fasziniert Sie besonders daran? Wie sind Sie dazu gekommen, dieses Feld so intensiv zu begründen, zu beackern auch? Tatsächlich habe ich mich schon im Studium
1: gefragt, wo eigentlich meine Daten hingehen und was damit passieren kann, was man damit anstellen kann, warum man die auch besser geheim halten sollte und privat halten sollte. Und das war letztlich auch das Thema meiner Doktorarbeit dann an der rup. Die Frage ist dann immer, wie sicher sind denn diese Systeme und die Dinge? Weil wir uns in unserer Gesellschaft oder in der Welt, in der wir uns bewegen, jeden Tag mit einem System konfrontiert sehen, das im Prinzip auch angegriffen werden kann und, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch heute schon angegriffen wurde. Und die Wirkungsweise dahinter, diesen Mechanismus oder eben auch zu sehen, wie kann man es sicherer machen, das hat mich schon im Studium irgendwie angetrieben, das auch weiter zu verfolgen. Das
0: heißt, so ein bisschen machen Sie dieses, was von mir schon geschilderte, Hase- und Igel-Spiel mit, oder? <lacht> mal als Hase, mal als Igel, ja. Genau, aber Sie sind immer auf der Seite der Guten, das heißt, Sie bemühen sich um Verbesserungen und um mehr Schutz, oder? Immer, ja. Das
1: kann aber natürlich auch notwendig machen, dass man so ein System mal angreift. In abgesprochenem Rahmen natürlich, aber selbst die Rolle des angreifenden Parts einzunehmen, ist
0: ein essentielles Tool. Jetzt haben Sie ja logischerweise auch Kontakt mit Studierenden, mit vielen. Was ist so Ihr Eindruck an, an, an deren Fähigkeiten auch oder an, an deren Interessen? Das ist natürlich eine ganz andere Generation, als ich sie beispielsweise darstelle. Das heißt, kann man da auch schon vieles voraussetzen? Sind die einfach auch schon digitaler unterwegs und haben ein besseres Grundverständnis und damit auch möglicherweise eine bessere Chance, sich selber zu schützen? Ja, das Grundverständnis für digitale Technik,
1: Computersysteme ist da schon sehr gut. Die Sicherheit an sich auch. Also irgendwie ist jedem klar, dass E-Mails von allen gelesen werden können, wenn sie nicht verschlüsselt werden.
0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das betrifft uns alle, nämlich die sogenannten Cyberattacken, die mehr oder weniger, haben wir heute gehört, allgegenwärtig sind. Das hat sehr persönliche auch Gefahren bringt das mit sich, aber auch für die Unternehmen. Mittlerweile ist das ein regelrechtes Geschäftsfeld geworden. Sehr problematisch, schätzt Thomas Hupperich auch das ein, dass Desinformation und auch Diskreditierung eine große Gefahr darstellen. Und deswegen nochmal auch die Tipps des Experten. Seien Sie einfach vorsichtig und jeder hat die Chance, sichere Passwörter beispielsweise zu generieren oder auch die Updates einzuspielen. Insofern waren heute auch sehr viel praktische, immer gültige, gute Tipps dabei. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Vielen Dank für die Einladung.